0: Radio Classique, les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes. Renaud Gérard et François Geffrier, l'international et l'économie. On débute avec vous Renaud, grand reporter au Figaro. On a appris hier que le Mali avait ouvert des négociations avec un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Je dis bien des négociations. Est-ce que c'est une gifle
1: pour la France Alors de quoi s'agit-il Il s'agit du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est un groupe ancien dans le nord du Mali, et c'est vrai, il a fait allégeance à Al-Qaïda. Vous savez, Al-Qaïda, ça ne va pas du haut vers le bas, du sommet vers le bas, mais du bas vers le haut. C'est-à-dire que c'est des franchises que des gens... On demande une franchise, et quelqu'un en Afghanistan, Zawahiri, l'adjoint, le dauphin de Bin Laden, donne sa bénédiction ou pas alors, euh, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, IBK, euh, Ibrahim euh, Boubacar Keta, qui était le président élu du Mali, négociait en douce dès février 2020 avec, euh, avec ce groupe. Bon, depuis, Ibeka a été renversé par un coup d'État euh, militaire, et les militaires, évidemment, ont euh, continué. Alors, le problème, c'est que Macron euh, avait dit en juin dernier... Euh, je ne, on ne négocie pas avec des terroristes, je ne vais pas aider une armée qui négocie euh, avec euh, des terroristes. On ne soutient pas des États qui négocient avec des euh, terroristes. Et donc, de ce point de vue, oui, Renaud, c'est, euh, on peut dire, une sorte de camouflet. En tout cas, au moins une très sérieuse prise de distance entre le Mali et la France qui est allé aider massivement le Mali à partir de 2013. Alors c'est lié forcément au redéploiement de, de, de Barkhane Oui, il faut savoir que euh, la France a annoncé il y a quelques semaines la fermeture de trois bases prévues pour janvier 2022 au nord du Mali. Euh, c'est... Euh, Thessalite, Kidal, Tombouctou, je suis allé à Thessalite, c'est très rude, hein, c'est pas la belle campagne normande, hein, c'est le désert de Roche-Noire, c'est évidemment très difficile à euh, tenir, et le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui était en déplacement à New York, euh, avait critiqué publiquement cela comme un lâchage en plein vol. Il avait dit, lâchage de la France, donc, du Mali. Mais en fait, à quoi ça correspond stratégiquement de la part des autorités françaises? Eh bien, c'est qu'ils considèrent que le djihadisme se dissémine, en fait, à travers toute l'Afrique. On a très peur d'une, d'une descente, si vous voulez, éparpillée vers le golfe de Guinée, où là, la France a des vrais intérêts économiques, comme avec la Côte d'Ivoire. Et donc, la France décide de consacrer davantage de, de, de forces militaires et d'argent au renseignement d'une part, et aux forces spéciales, et enfin au renforcement de la base aérienne de Niamey. Renaud, le Mali va chercher les, les mercenaires de la division Wagner. La, la Russie prend le, le relais de la France bon, On peut souhaiter bonne chance à la Russie euh, <rire> au, au, au Mali. Les Wagner, c'est un millier d'hommes, pas tellement plus. C'est pas du tout certain qu'ils réussissent. Ils ont, on a eu, ils ont eu des mauvaises expériences le long de l'Euphrate contre les Américains, ou d'ailleurs Moscou les avait un peu abandonnés à leur sort, ou même dans le siège de Tripoli, ils ont aidé le maréchal Haftar et n'ont pas du tout été capables de conquérir la capitale libyenne pour le compte du maréchal Haftar. Mais le problème est plus large pour le président de la République française, c'est comment Macron, la France, va pouvoir se dégager du guépier malien, parce qu'on voit bien que c'est un guépier, on voit bien qu'on est là depuis, depuis maintenant 8 ans et que rien n'a vraiment progressé, comment il va pouvoir se dégager de ce guépier en ne laissant pas une situation derrière lui plus mauvaise que celle qu'il avait trouvée en 2013, évidemment. Euh, Emmanuel Macron ne veut pas avoir son petit Afghanistan.
0: Merci Renaud. L'International et le Mali, on en reparlera avec mon invité à 8h15, Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS. On passe à l'économie avec vous, François. Pas un jour ne passe sans que les ministres et les candidats à la présidentielle n'évoquent des solutions pour faire baisser les prix de l'énergie. Alors, en plein tourbillon politique sur cette question économique, vous donnez un coup de projecteur à la parole d'un sage.
2: Oui, vous ne connaissez sans doute pas son visage sérieux, lunettes, moustaches soignées, ni même son nom Je Jean-François Carinco, est de ses grands serviteurs de l'État généralement discrets, HEC, ENA, La Préfectorale, directeur de cabinet ministériel sous Chirac et Sarkozy. Aujourd'hui, il parle en tant que président de la commission de régulation de l'énergie. Pour lui, quand Bruno Le Maire parle du marché européen de l'électricité comme étant obsolète et aberrant, c'est tout simplement une erreur. Une erreur de terme, un raisonnement binaire. Et il l'explique très simplement. L'Europe permet à la France d'exporter son électricité nucléaire. C'est une source de revenus et ça nous assure aussi une sécurité d'approvisionnement. Ce qui n'est pas du tout théorique, c'est indispensable à la France 40 jours par an. Sans ce réseau européen, il faudrait que nous construisions en France une vingtaine de centrales au gaz. Voilà ce qu'il dit à quelques heures d'un sommet européen aujourd'hui à Bruxelles. Emmanuel Macron s'y rend avec l'intention justement de défendre le bout de gras français de l'électricité nucléaire.
0: Jean-François Car... En ne s'arrête pas là, c'est toute la fiscalité sur l'énergie qu'il remet
2: en cause. Oui, et en des termes, on ne peut plus direct. l'énergie, c'est la vache à lait de l'État, dit-il, sous toutes les majorités gouvernementales de ces dix dernières années. C'est ce qu'il dit dans une interview à nos confrères du Monde les prix ont baissé, mais les taxes ont augmenté. Alors, vous le disiez, c'est la parole d'un sage. C'est tout à fait ça. Il a 69 ans, plus rien à prouver ni à espérer. Son mandat s'achève dans deux ans. Et parce qu'il est à la tête d'une autorité indépendante, c'est à la fois euh, c'est une grande force de la commission de régulation de l'énergie, tout comme l'autorité des marchés financiers le conseil supérieur de l'audiovisuel ou encore on pourrait prendre l'exemple de l'autorité de la concurrence cette institution qui commençait tout juste à se pencher sur le projet de mariage TF1-M6 quand sa présidente Isabelle De Silva a appris qu'elle ne serait pas reconduite par l'Elysée. On voit ce matin comment l'indépendance de tous ces contre-pouvoirs est indispensable à un état moderne qui fonctionne de manière saine qu'il s'agisse de concurrence entre acteurs privés ou bien de nous rallumer la lumière sur les questions d'électricité
0: Merci François, François Jeffrey et Renaud Gérard dans Les Spécialistes. Dans un instant le journal imprévisible de Marc Bourg- 21 octobre 1981, il y a exactement 40 ans dans les rues de Marseille, le juge Michel était abattu alors qu'il roulait en moto. Le juge et les assassins, c'est le thème du journal imprévisible.